0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, это подкаст Музыка в стол от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской музыкальной индустрии о ней, родимой, собственно говоря. Вы можете слушать нас в подкастах Яндекса, Мейв и Apple, а также присоединяться к нашему сообществу в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропустить интересные новости и полезные встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант. Начинаем, поехали. Многие работники музыкальной индустрии хорошо знают ее с какой-то одной стороны, например, годами оттачивают навыки игры на инструменте, пачками организовывают концерты и вечеринки, разбираются безупречно в технической части. А сегодняшний наш гость знаком практически со всеми аспектами музыканской жизни, потому что в разное время он выступал, И продолжает выступать как артист, продюсер, директор концертный, создатель видеопродакшена. В общем, настоящий музыкальный многостаночник, если угодно, мастер на все руки. С нами Артемий Доронкин. Привет.
1: Привет, Егор. Очень приятно, что у меня есть возможность сегодня пообщаться. Давайте попробуем поговорить. Давайте попробуем что-то рассказать интересного.
0: А уж нам-то как приятно. Да. Значит, смотри, начинаю практически любой подкаст с того, что э, пробую представить гостя э, устами самого гостя. Потому что, понятно, мы можем перечислять бесконечно список регалий, достижений и проектов, в котором ты приложил руки, ноги, интеллект и так далее, но никто не знает лучше, чем ты, что из этого было самым главным. Итак, расскажи нам, кто такой Артемий Доронкин, что нужно про тебя знать, почему стоит послушать сегодняшний подкаст.
1: Ну, я бы, наверное, выделил две глав... главных, э, два главных пути. Э, первая ⁇ это музыкальная часть. Я музыкант. Э, и долгое время, сильно, для... долгое время занимался этим непосредственно. И вторая часть меня ⁇ меня это э, продюсер медиапроизводства. И э, уже много лет э, я совмещаю. И где-то даже уже не совмещаю. Э, эту сферу деятельности. Собственно, поэтому, наверное, с музы... как ты говоришь, с музыкальной точки зрения, и с... точнее я со всех сторон побывал <laughs> этого процесса, и, возможно, знаю об этом чуть больше.
0: Роскошно. Давай в двух словах, штрихпунктиром, главные проекты, в которых ты участвовал, за которые тебе особенно приятно и особая гордость распирает. Ну,
1: если говорить, начинать с, муз- с, с музыки, то э, первый, наверное, самый проект, это был м- м- группа Mechanical Heart, которая, к- к- как сказать правильно, наверное, э, мы ворвались резко в, в метал-сцену белорусскую, э, мы еще тогда были молоды, и зеленый, вот, но кажется, что мы это сделали очень уверенно и быстро. Вот, конечно же, фестиваль для гитаристов, который мы начинали с Сергеем Тухановичем а, группа без билета. А, группа на View с которой я по-прежнему работаю уже как концертный директор. Наверное, это глобальные такие проекты.
0: Прекрасно. Мы э, поставим здесь э, точку на перечислении проектов, но на самом деле мы к ним вернемся еще обязательно. вот Просто задача же была обозначить главное. Поправь меня, если я где-то буду неправ, но, насколько я знаю, ты человек музыкально подкованный, то есть у тебя за плечами и музыкальная школа, и СЗ имени Широкого по собственно специальности инструментальная музыка, то есть можно тебя назвать, так сказать, музыкантом дипломированным, музыкантом профессиональным. Нигде я не соврал. <голов наиболее> <голов наиболее> да, все верно. Плюс ко всему
1: моя мама пианистка, мой брат – профессиональный барабанщик, мой дедушка – народный артист, оперный певец. Поэтому тут уже очень все давно было предрешено, кем я стану. Слава Богу, мне еще и хотелось самому этого. Все верно ты
0: говоришь. Можно сказать генетически подготовлен был уже к тому, что станешь музыкантом. Значит, гляди, при этом среди альтернативной андеграундной музыкальной тусовки огромное количество людей без музыкального образования фундаментального, таких самородков, которые все постигали на практике без особого углубления в теорию. И нередко возникают споры вообще, насколько важно музыкальное образование. Как бы ты ответил на этот вопрос, насколько оно тебе помогло в твоей музыкальной карьере? Ты знаешь,
1: это такой вопрос, да, как ты говоришь, вечный. Вот. Но мне кажется, его можно разбить на два пути. Первое это музыкально-технический, где музыка, музыкант, который исполняет прекрасно, виртуозно, классические композиции, либо джазовые, и он как исполнитель как сессионный, допустим, музыкант, просто прекрасный. И, наверное, без музыкального образования будет сложнее этого добиться. Но при этом, при всем я верю в то, что это не так уж и обязательно, потому что если у человека есть желание, он может сам, особенно сейчас в наше время, он может сам найти информацию, которая ему нужна, и изучить это все намного лучше и быстрее и более того он сможет фильтровать какую-то информацию, которая возможно сейчас ему не нужна для того, чтобы передать свое творчество, передать то, что он хочет сказать людям, музыкой или текстами кажется, это важно.
0: То есть, в общем-то, вылабить тридцать вторые. Можно без сильной мушты. Было бы желание, так? Все верно. Да. Все, все так. Хорошо. Почему? Я задаю этот вопрос. Дело в том, что нередко приходилось мне, тоже как музыканту, сотрудничать с людьми с фундаментальным музыкальным образованием. Зачастую это были выпускники Белорусской консерватории, ну, Академии музыки, соответственно. И не раз сталкивались мы в работе с ними с тем, что несколько не хватает творческой гибкости. То есть это люди, которые прекрасно подготовлены технически. Ты им поставь любые ноты, они сыграют все, что угодно. Но при этом, если возникает необходимость поимпровизировать в каком-нибудь заданном жанре, тут ну, возникают вопросы. Вот э, если посмотреть на твою музыкальную карьеру, ты играл в Mechanical Heart, это такая лютая металевщина, правильно потом насколько я знаю принимал участие ты в таких группах как там проспекты лайт саунд это скорее поп рок без билета это еще, еще больше поп чем рок да там инди поп например если не ошибаюсь также были у тебя в послужном списке там разные кавер бенды а это места где нужно играть вообще все что подряд вообще все подряд да как вырабатывать эту гибкость умение творить в разных жанрах умение смотреть на музыку широко. Как в твоем случае это
1: получилось? Я думаю, что здесь, опять же, два направления. И, И мы с этим точно так же, я сталкивался. И даже далеко ходить не нужно. Моя мама классический музыкант, у нее классическое образование. И даже в этот момент, в, как, в какой-то из моментов у нас возникали моменты: вот давай что-то сыграем, она говорит: вот так давай ноты, я все сыграю. Здесь, наверное, история образования. То есть, если музыкант, то есть, это больше вот относится к классическому формату музыкантов, которые учатся. По большей части на классике, игре в в ансамблях, в оркестрах. Вот эта история по большей части там встречается. И скорее у людей, эстрадников, артистов эстрады, наблюдается больше гибкость. Просто потому, что музыка разная. Больше играется джазовых каких-то произведений, потому что джаз очень сильно тоже развивает какую-то гибкость в то или иной момент. Поэтому я бы сказал так, что это присуще больше классическим музыкантам, классическому такому образованию консерваторскому.
0: А как тем э, не менее человеку, который получил это образование, сохранять в себе эту гибкость. Есть ли э, какие-то, на твой взгляд, способы научиться мыслить гибко в музыкальном плане, играть в несвойственных для себя жанрах? Э,
1: слушать много, играть много разного всего, и главное еще и, как это говорится в музыкальных кругах, снимать много композиций просто на слух. Э, слушаешь, играешь, то, что слышишь, вот. Наверное, это самое главное. Но я вот сейчас подумал, что э, классические музыканты э, далеко не все такие. То есть те профессионалы, крутейшие ребята, которые просто много гастролируют, много играют, у них нет такой проблемы.
0: В общем, слушаем, снимаем, как делали многие мастера-художники в свое время. Нарисуешь 400 раз картину классика, поймешь, как это работает. То есть, судя по твоим словам, в музыке работает так же, да? Хорошо, немного в другую сторону двинемся, но тем не менее пока связано с музыкальным, на твоей карьерой. Насколько я знаю, в составе группы Mechanical Heart ты был. Финалистам фестиваля такие пряники. То есть, это такое конкурсное соревнование. Я когда-то даже в жюри сидел, в другой год, никогда вы участвовали. Там э, отбор международного фестиваля эмергенции, насколько я помню, достаточно успешен был для вас нередко с разными группами. Ты появлялся на белорусском телевидении. Там музыкальный суд, эстрадный коктейль, Звездный Ринг это то, что я э, смог найти и накопать. Что дают такие фестивали? Такие проекты, можно их как-то использовать как инструмент продвижения? если ли реальный выхлоп сейчас, в 2022 году, от всего этого, на твой взгляд? Сложно
1: сказать сейчас, время непростое. вот. Поэтому, наверное, я могу говорить то, как это было тогда, и, возможно, то, что нам что-то это дало. Uh, ну, я думаю, что для таких музыкантов и там, из такого уровня, как мы были в тот момент это, конечно же, важно, потому что uh, не, важно, не то, что важно даже, может быть, там победить, uh, важно к чему-то стремиться, и важно быть все время в комьюнити, то есть uh, постоянно общаться с ребятами, постоянно где-то выступать, uh, кто-то о тебе рассказывает, куда-то приглашает, возможно, у тебя появляются новые связи э, и, возможно, даже выходы на промоутеров, на э, приглашения на концерты и так далее. То есть это неотъемлемая часть. И, конечно, я знаю, что этого стало меньше значительно, чем даже это было раньше, там, в каких-то годах уже. Э, и это, это не радует меня.
0: То есть главное, что вы вынесли, это, собственно, знакомство, нетворкинг какое то правильно понимаю?
1: Да, это опыт, знакомство и, конечно же, презентация себя, своего творчества в любом случае. Без этого никак. И мы старались участвовать везде, где только можно. Старались показать, как и все ребята, старались показать, что мы умеем, что мы можем.
0: А возможно ли сейчас в эпоху интернета тотального и повсеместного заиметь какую-то новую публику с помощью того же телевидения, на который вы достаточно активно ходили? Собственно говоря, у «Без билета» там целый проект был на канале ОНТ. Есть ли какой-то выхлоп именно по части увеличения популярности?
1: Сейчас, я думаю, что в меньшей степени... В любом случае, сейчас у, у телевидения осталась э, та аудитория, которая 50 плюс возможно. А, и ну, это скорее работает как э, м- общая информация, чтобы залететь везде, где только можно, чтобы все знали там это как э, э, крупные бренды заходит и тратит огромные деньги на всевозможные рекламы в различных направлениях, просто чтобы повысить общую узнаваемость. Скорее так. Но, честно говоря, я не очень сильно сейчас вижу в телевидении какого-то успеха, особенно в нашем сейчас телевидении. То есть телевидение все равно сейчас сильно меняется, также уходит в платформы, подписки, и вот там это возможно. Что касается классического телевидения, наверное, это все потихонечку уходит. Уже ушло, возможно, даже.
0: Ну так, по хвостам, мне кажется, э, собирают какую-то публику артисты, которые там выступают. Но мне кажется, тоже, да, действительно, такой весьма специфический сегмент. Э, давно я не следил за тем, какой выхлоп получают, например, победители разных версий шоу X-Factor или шоу «Голос». Потому что, насколько я помню, когда только начиналась вся эта тема, особенно когда она начала приходить в там, Восточную Европу, когда «Голос» начал появляться в России, когда X Factor пришел в Украину, победители, участники первых сезонов становились, ну, как минимум, достаточно узнаваемыми персонажами. Чем дальше, тем меньше было внимания, тем меньше был выхлоп и как правило, там не очень же помнили даже тех, кто добирался до каких-то суперфиналов. Так что, да, тут я, пожалуй, с тобой согласен. Хорошо, еще один вопрос. Ты поиграл в группах достаточно разного уровня. Все-таки Mechanical Heart. Это история, ну, такая, скажем... Ну, начальный индикатор. Насколько я понимаю, узнаваемость в тусовке-то была, но сложно сказать, что это группа, которая там перевернула мир, да? Значит, дальше шаг за шагом. Проспект, Light Sound, Light Sound следующая ступень, без билета гораздо более узнаваемая группа. Каким образом расти внутри индустрии, как двигаться вперед, как становиться все более и более успешным в этом? Твой рецепт, твои советы. Возможно,
1: это будет э, странно звучать, но в первую очередь, э, если ты хочешь э, участвовать в каких-то больших коллективах, которые уже чего-то там добились, или в принципе да, быть участником чего-то большого, то нужно, наверное, в первую очередь здесь быть человеком, быть очень гибким, э, уметь находить общий язык, находить э, варианты э, и конечно же конечно же хорошо играть то есть э, здесь э, как бы вроде бы я поставил на первое место не то что должно стоять на первом месте но вот это звучит именно так то есть э, с одной стороны как бы ты прекрасно не играл если ты конфликтный если с тобой тяжело то группа это как большой механизм и семья, которая становится просто для тебя. Ты с утра до вечера, день за днем проводишь время с этими людьми, и тебе, тебе нужно, и ты просто начинаешь в это все вливаться и находить вопросы, договариваться, решать что-то, решать конфликты, придумывать ход, пути развития команды, если от этого, ну если это требуется от тебя, вот и, конечно же, расти еще и в музыкальном каком-то направлении, то есть техническом. Особенно это было там без билета, потому что На самом-то деле образование это у меня э, как гитарист. Я гитарист. А без билета я играл на бас-гитаре. И мне пришлось очень много многому научиться, переучиться, времени потратить на просто, чтобы переучиться играть на инструменте. Я не скажу, что я просто великолепный виртуоз. Есть есть ребята мои, друзья, и белорусские бас-гитаристы, которые играют значительно значительно лучше, круче и так далее. То есть Здесь, наверное, комплекс должен быть какой-то. Да, вот. И некоторым группам даже зачастую не нужно. Не нужна мегавиртуозность. Возможно, им нужно четкость, грамотность и умение слушать.
0: Ну и насколько я понимаю, достаточно важная история, вот ты сказал, что нужно быть хорошим человеком, все-таки в первую очередь заводить контакты и стараться оставаться актуальным внутри индустрии, потому что насколько бы ты ни был прекрасным музыкантом, просто так прийти в хорошую группу и сказать «ребята, я классный с улицы, да, возьмите меня, вряд ли получится». То есть, например, давай на конкретном примере. В в Light Sound или без без билета как ты вливался? Без без
1: билета история была... Ой, я даже уже не помню. А, все, вспомнил. Пригласили моего брата Сесиона поиграть. В то время я вообще не играл на инструменте. И Виталик искал... Тогда тоже были вопросы, бас-гитаристы менялись, уезжали, и Талик искал человека, который сможет четко выполнять его с какую-то задачу, четко играть те партии, которые нужно было играть на тот момент, там, не просыпать, не напиваться, не знаю, то есть выполнять четко задачу. Вот. И мне брат говорит, слушай, давай Попробуешь поиграть, вот. Я я тогда помню сразу, что я отказался, вот. Я сказал, да, я не хочу вообще на гитаре, на бас гитаре играть, что это ты мне предлагаешь. Но потом как-то поговорили с ним, типа, вот, будем вместе играть прикольно, плюс ко всему вроде как команда клевая и и веселая, Ну я пришел, попробовал сыграть, все получилось, наверное, так. И, 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 и в итоге пять с половиной лет почти мы проиграли вместе.
0: Ну то есть все равно м- можно сказать э, как это. Кумовство процветает, непатизм есть такое умное слово, через своих, через друзей, через братьев. Но это опять-таки к разговору о том, что главное контакты находить внутри индустрии, потому что без них, собственно говоря, никуда. Ты
1: знаешь, да, и я ничего плохого в этом не вижу. Вопрос только в том, одно дело, там ты берешь человека просто потому, что там это твой друг, ну ладно, давай возьмем, да? А другое дело, ты же все равно смотришь на, на человека, с которым тебе нужно работать, который должен выполнять определенные задачи, э, с, у, там, слышать музыку, играть э, правильные партии и так далее. Поэтому мне кажется, как, если бы я э, по каким-то параметрам не подходил, вряд ли бы меня взяли
0: есть такое подозрение, особенно если разговор идет о крупных группах и успешных, которые хотят быть успешными, в первую очередь, коммерчески. Заглянем сейчас в чатик, собственно говоря, потому что там вопросы, которые продолжают нашу тему. Напомню всем, кто нас слушает сейчас, есть у нас несколько человек, которые с нами сейчас в... Непосредственно момент записи можно задавать свои вопросы в письменном виде в чатик. Вот наш прекрасный человек с командой Legal Music Илья спрашивает, где вообще искать контакты сейчас, каким образом в эту индустрию вкручиваться и как себя при этом позиционировать. Как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Опять же, сложный вопрос. Привет, Илья. Кстати, да. -э 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 Сложный вопрос, где искать контакты. Наверное... Точно так же не не думаю вообще, что глобально что-то сильно поменялось, просто поменялись платформы, поменялись площадки, э, но люди остаются людьми. И на самом деле, мне кажется, сейчас больше вариантов показать себя. Э, Тот же ТикТок, как как сейчас сильно заходят музыканты туда, э, там как тот же Инстаграм и различные другие социальные сети и и те же платформы. Поэтому я думаю, что глобально ничего не поменялось. Глобально все равно нужно общаться с людьми, писать многим людям, э, отправлять свое творчество, публиковать его, э, возможно, делать какие-то вместе коллаборации. Пусть они даже будут приблизительно одного уровня делиться аудиториями.
0: Отлично, так и пометим. Хорошо, давай немножко в другую сторону сейчас отправимся и поговорим о твоем опыте работы концертным директором, человеком, который уже с другой стороны смотрит на процесс организации всего этого действа. Сейчас задам вопрос, который максимально объемен, но постарайся достаточно коротко и по пунктам рассказать. У нас много людей, которые занимаются в комьюнити, собственно, организации разных мероприятий. И так или иначе этот вопрос периодически звучит. Как вообще сделать хороший концерт? Что для этого нужно? Попробуй в формате такого чек-листа накидать некоторые пункты. Что учесть?
1: В первую очередь это грамотно построить организацию продаж или пригласительных билетов как это будет выглядеть, то есть и информационную какую-то стратегию. Все начинается со стратегии, будь то это, неважно, концерт, или на самом деле не очень сильно отличается там, от старта какого-то бизнеса. Это, ну, нужно выработать какую-то стратегию и понять, что она может принести. Вот. Второй момент, наверное, организация этого процесса. То есть очень, очень важно очень важно продумать каждую мелочь, даже если тебе кажется она не такой важной. Но зачастую из этого складывается отношения вообще всех. И тех, кто Приходит на концерт, и, и те, кто выступает на этом концерте, быть, наверное, точнее, выполнять свои обещания перед всеми. Вот это, что важно. То есть, если ты кому-то что-то пообещал, если ты о чем то с кем-то договорился, нужно это выполнить при любых раскладах. То есть, соответственно, рассчитать этот момент и рассчитать все возможные проблемы, которые тебя могут ждать. Даже если все пойдет ужасно плохо, даже если тебе придется одолжить много денег, лучше одолжить их заранее.
0: Так, а каким концертом из тех, которые ты организовал, ты максимально гордишься, когда приходилось сталкиваться с большим количеством трудностей, в итоге все получилось так, что это врезалась в память навсегда? Наверное,
1: Минская арена без билета. Наверное, это был самый такой жесткий экспириенс в моей жизни. Это если говорить прям концерт. Если это. если это мероприятие какое-то, то скорее второй из таких глобально жестких это был фестиваль бл- видеоблогеров «Видак». Вот это тоже был один из таких больших сложных проектов.
0: А если говорить вот именно про концерт без билетовский тогда, в чем была сложность? Все-таки ВЕХ – это очень важное. Белорусский коллектив – «Собрал Минск-Арену, ура, восторг, праздник». Как все это происходило, как вы выстраивали стратегию, на что ты делал упор, чтобы эта веха покорилась?
1: Ты знаешь, этот концерт был сложный по всем фронтам, потому что мы за год, наверное, сели и подумали, что давайте сделаем концерт в Минск-Арене, так будет прикольно». И мы просто, наверное, верили в это это всеми своими возможными частями тела. И э, ну, и, и даже не думали о том, что это может не состояться. Э, И, по сути говоря, мы внутренней командой сами э, пытались сделать этот концерт и и его сделали. то есть Начиная от того, что я сам на машине, просто неделями напролет ездил там и договаривался с там, учебными с учреждениями, разными абсолютно. Не только учебными. Договаривался просто, чтобы они разрешили нам повесить афишу. Вот. То есть очень не хотелось пользоваться там, всякими историями типа обязаловками, профсоюзами и так далее, но при этом мы всеми возможными, скажем, легальными способами и и реальными, нативными, вот, наверное, мы пользовались сами. Мы, Мы полгода жили организацией этого концерта.
0: А какие способы оказались эффективнее всего в итоге? Ну, то есть вот афиши в разных учреждениях, да, ты говоришь? Отлично, пометим себе, поставим галочку. Откуда еще приходит публика в таком внушительном количестве?
1: Это концерты почти за год, на которых мы всегда говорили, что у нас концерт Минскорейн по Беларуси. Это диджитал пространство в любом случае. То есть мы, конечно же, делали таргетированную рекламу по... По разным источникам. Это был большой процесс, там трудились тоже ребята, которые нам помогали. Физические возможные варианты в виде афиш тоже работало. Работала такая история, как люди, которые за процент продавали билеты в различных тоже учебных там заведениях или еще где-либо. То есть у них... Была какая-то своя код, они это делали. Вот. То есть, все в комплексе оно работает. Не могу сказать, что э, что-то сработало лучше, что-то хуже, потому что на тот момент большого опыта не было. Не было таких выстроенных каких-то инструментов, что вот нам нужно вот этот город, столько-то человек, столько-то аудитории сидит в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, окей, нам нужно потратить там 3000 долларов на афишу столько-то, и вот мы из этого получим столько-то. Такого расчета там не было, как мы потом, конечно же, делали. Это было больше... Такое жел... огромное желание просто делать этот концерт. И все. И мы делали все, что только возможно.
0: А если бы ты сейчас что-то подобное организовывал, ты бы подошел несколько по-другому? Сел бы за все эти расчеты? Или тоже положился бы на вот такое чувство э, большого желания, которое само за собой притащит все остальное? Я
1: думаю, что нет, конечно. Я бы все-таки оценил бы риски с практической точки зрения в любом случае. И, конечно же, подошел бы иначе. Более структурно, более эффективно тратил бы свое время и время людей, которые стараются это сделать. То есть максимально бы постарался бы настроить процесс, чтобы каждый человек выполнял максимально эффективно свою задачу. Я думаю, что мы бы это сделали быстрее и еще лучше.
0: И дешевле. Собственно говоря, то, что ты сейчас сказал в таком условном формате «мы бы», мы можем это в качестве совета дать тем, кто хочет организовать концерты, сказать «сделайте это более продумано, более структурно, и тогда получится эффективнее и дешевле. Такая вот у нас история. Может, потом на слайде красиво напишем это в виде совета. Так, хорошо. Теперь, э, значит, вопрос к тебе, как к человеку, который хорошо знает белорусскую музыкальную индустрию со всех сторон, и при этом находится в Дубае и может ничего не бояться. Какие основные проблемы белорусской музыкальной индустрии, что мешает ей выходить на какой-то новый уровень?
1: Сейчас, я думаю, что... Ну, естественно, всем известные факторы, которые сейчас есть в стране. То есть это там, политические моменты, это иммиграционные моменты, да, когда очень много людей уезжают, очень много столкнулось с да, И это, это сложно, особенно для музыкантов, творческих людей, которые, то есть, не могут творить, и даже если они творят, то получается немножко однобоко. То есть, все равно все сейчас, как сказать, сочиняют песни на темы войны тему противостояния, тему боли, да, то есть это все равно есть общая повестка. Конечно же, это тоже, я думаю, влияет и формирует, формирует какую-то, сформирует нашу культуру, но я всегда здесь смотрю на опыт Украины. То есть после 2014 года да, музыкальная культура страны просто... Выросла в космической прогрессии, да? они полностью оторвались и выросли на там, десятилетия от своих ближайших стран соседей. И, то есть они сплотились они сплотились в каком-то своем национальном то есть, видении, движении и, и каком-то свободе мыслей, и вот, конечно, этого не хватает.
0: Будем надеяться, что у нас Ренессанс тоже случится По крайней мере надеяться на это хотелось бы
1: Мне кажется, что У нас только все впереди У нас даже не было такого глобального Подъема, который возможно будет Вопрос Времени, когда Я не могу на это ответить
0: да уж, по крайней мере, остается в это верить, потому что если в это не верить, то совсем будем ходить с грустными, депрессивными лицами. Собственно говоря, вот вопрос из чатика, который так или иначе ментально несколько связан с тем, о чем мы говорили сейчас. Как выйти из творческого кризиса?
1: Честно говоря, честно говоря я не, не сталкивался так сильно с таким творческим кризисом, не знаю, хорошо ли это или плохо, но просто, возможно, я человек такой, я оптимист по жизни, вот. И когда, когда есть какая-то там, проблема, вот здесь, наверное, есть Виталик хорошо говорил, что там, тот, кто творческий, тот, кто ждет творческой музы тому стоит просто больше поработать. Вот. То есть здесь, наверное, я его поддерживаю. Есть, скорее всего, скорее всего, нужно в любом случае отдыхать, отвлекаться на другие моменты. При, в любом случае. То есть, если будто эта это музыка или что-либо другое, нужно каким-то образом уметь разгрузить себя и, скорее всего, не путем алкоголя, естественно, сколько я сколько я сталкивался с этим всем, ничего к хорошему это не приводит, и из кризиса это тоже не выводит, поэтому и вообще, в принципе, у нас такая достаточно была договоренность, и это было не диктатура, а мы просто сами так решали, что Ну, типа, ребят, давайте мы не ну, не будем пить на концертах, до концертов, после. Это даст нам возможность быть собранными как в моральном, душевном плане, так и в физическом. Поэтому наверное, если есть кризис, не запивать его, а пытаться в нем разобраться, чуть-чуть отдохнуть, отвлечься. Даже если ситуация плохая, даже если война, даже если вокруг война, то нужно уметь отвлекаться, чтобы не сгореть
0: внутрь. И не забывать после этого к работе вернуться, как ты сказал в Хорошо. И давай тогда еще затронем тему, которая, насколько я понимаю, для тебя актуальна сейчас. Насколько мы знаем, ты сейчас являешься создателем э, видеопродакшена и диджитал-агентства. Тогда поговорим про видео, потому что штука весьма-весьма насущная. Мы живем во время Ютуба, во время ТикТока, когда видеоконтент... Весьма и весьма важен для музыканта, при этом для многих музыкантов первично все равно остается музыка, что, в общем-то, весьма логично. Музыканты учатся играть на инструментах в первую очередь, для того чтобы таким образом изливать свою душу. да, И при этом не сильно на, музык... на видеоконтент обращают внимание. На твой взгляд, на твой вкус, все-таки видео для музыканта насколько сейчас важно? насколько стоит посвящать свое время и свои силы именно этому направлению развития, если хочешь добиться успеха?
1: Ну, наверное, было бы странно, если бы я ответил по-другому, но видео для музыканта важно. Но я не скажу, что это жизненно необходимо. Конечно же, первая степенная цель, первая цель музыканта – это донести свое творчество. И вот как раз-таки одно из больших больших инструментов, как он может это сделать, это через видео. Потому что как раз-таки визуальная часть, она только подкрепляет. Зачастую она должна подкреплять музыкальную часть, подкреплять и усиливать вот эту историю, показать, возможно, то, что хотел сказать автор показать его эмоции, ощущения, потому что э, многие люди смотрят на музыку по-разному. То есть кто-то слушает музыку, кто-то слушает текст, кто-то слушает все вместе, а для для других музыка воспринимается через визуал. И на самом деле для музыканта как творческой личности все равно интересно реализовать себя и передать вот эти свои ощущения еще и на картинке. Поэтому это, это важно. Это важно.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос. Если э, самыми распространенными способами подачи музыки через видеоконтент являются клипы, лайф-видео, какие-нибудь записи с э, концертов полноценных, то некоторые тут дальше делают влоги, у вас без билета были целая программа на телевидении, собственно, тоже видео-контент, который помогает двигать группу. Как ты считаешь, какие форматы наиболее уместны для музыканта для того, чтобы его заметили, для того, чтобы слушатели клюнули на него как на личность.
1: Ну, если цель такая, то есть именно заметить музыканта, а не э, раскрыть еще более месседж какой-то свою песню или твое творчество, то э, клип, в конечно же, в первую очередь. э, дальше уже можно экспериментировать, да, делать э, какие-то смешные или ТикТоки, как сейчас актуально, или участвовать в передачах. Это уже какая-то такая, знаешь, глобальная, опять же, история, где нужно и и там и сам немножко побыть, посмотреть, что нравится, возможно найти свой э, стиль и свой путь. Э, Возможно, вот как там не знаю, гориллы, с которыми мультиком, да, делали клипы из мультика. Возможно, это какие-то маленькие короткометражки, то есть, которые рассказывают про каждую, или каждая песня рассказывает там, или имеет свою короткометражку. То есть, здесь можно выбирать, можно смотреть, кому что нравится. А Возможно... У музыканта есть там, не знаю, самый его лучший друг – режиссер, который хочет стать режиссером кино. И он его поддерживает и снимает фильм. Как вариант, и музыканты делают саундтрек к всему фильму, допустим.
0: Эксперименты экспериментами, но вот Илья резонно замечает, а где на это все денег взять? Скажи нам, как профессионал, можно ли вообще сделать цепляющее видео с пустыми карманами? определенно
1: можно я всегда, э, всегда был за это и, и до, до сих пор до сих пор вот мы недавно совсем недавно мы разговаривали с Аней Ширкуновой э, тоже общались буквально пару дней назад я и об этом говорил э, что иногда важна просто идея иногда важно просто настроение то есть неважно, то есть качество, конечно, но сейчас телефоны могут передать то, что задумал э, творческий человек, режиссер и музыкант. Поэтому, если есть идея, ее можно снять на телефон и стать таким же классным и популярным, э, еще и набрать миллионы просмотров просто потому, что это интересно. Поэтому, конечно же, то есть я бы расположил на, на как важности это идея, а дальше уже у нас песня идет, а, ну и, собственно, идея, музыка, слова, да, все вместе уже потихоньку. То есть качество, конечно же, тоже там есть. Но это уже такое. Если, если нет слов «есть музыка», ну, можно сделать супер там, классный, жирный клип, который просто всем понравится по музыке, допустим. Вот. Поэтому, если денег нет, то я считаю, ничего здесь страшного нет. Здесь просто нужно приложить больше творческой истории и сделать работы больше самому. вот Найти единомышленников, найти людей, которые поддерживают тебе и помогут на начальном этапе хотя бы и более того там последний один из последних видеороликов на V-Band я просто приехал в Варшаву и снял на телефон сам все
0: ну, конечно, отсутствие денег все равно определенно это ограничение накладывает. Одно дело сделать видео на телефон, если ты э, играешь какую-нибудь спокойную акустику, да, где красиво передал атмосферу и хорошо. Если ты играешь какой-нибудь подъездный рыбчик, где трясущаяся камера и такой себе антураж будут работать только в плюс. И совсем другое э, состояние, если ты хочешь сделать красивую картинку или песня этого требует и при этом у тебя нет возможности для воплощения. Все-таки, мне кажется, определенный барьер есть. Он
1: есть, но если говорить с профессиональной точки зрения, то есть хотя бы если найти человека, который в этом разбирается, то он всегда скажет, ребята, вы можете снять красивую картинку все равно даже на телефон, и все равно будет хорошо просто ну, снимайте это там в хороший, солнечный, яркий день. Или, допустим, э, снимите там, где много-много освещения, э, и картинка будет хорошо. Или там много людей, операторов, у которых есть своя камера, у которых будет достаточно просто рассказать им идею. Поэтому главное желание здесь, и, и, и все. В, даже в этом случае я верю в то, что можно сделать все, что угодно.
0: Хорошо, тогда желание не просто на первом месте будет в списке того, что нужно сделать для хорошего клипа, а прям на первом месте большими буквами. А может и на первом, и на втором, как? Как оба правила бойцовского клуба первые, да. Хорошо. И тогда еще такой вопрос: например, сделал ты клип с пустыми карманами или не с пустыми? А что дальше с ним делать? Как сделать так, чтобы его увидели? Куда сунуться? Вариант выкинуть к себе на стеночку или выкинуть к себе в ютубчик работает в одном случае из миллиона. Как сделать, чтобы было хорошо?
1: Ну, здесь уже как раз-таки, конечно, комплексная задача. Да? И опять же включается история с коммуникацией. То есть чем больше ты общаешься и знаешь людей, тем больше шансов у тебя каким-то образом показать свое творчество. То есть в этом, в этом мире, к сожалению или к счастью, ну, нужно уметь продавать себя. То есть Сейчас такое время, Когда нужно это уметь делать. Поэтому э, либо иметь э, друга или человека на первых порах, который горит также этим делом и делает это. Вот. И тут уже, наверное, все способы хороши, опять же, комплексно, э, и дальше уже смотреть, а что будет, что пойдет, а что нет.
0: Вот. Давай хотя бы эти орудия слегка обозначим, что у нас там есть, как ты говорил, если есть хорошие знакомые, то что, там знакомые блогеры, знакомые музыканты, которые это все репостнут на свою публику, там таргет, да, что еще важно?
1: Да, социальные сети, активность в них, таргет, участие в каких-то, опять же, движухах, мероприятиях, где можно рассказать об этом, что-то показать, с кем-то договориться. Вот. Возможно, предложить кому-то бартерные условия, то есть предложить то, что ты умеешь взамен на то, что тебе нужно. Это тоже может работать.
0: Роскошно. Отметим это в качестве важного совета. Раз уж ты тут мимоходом упомянул, что зависит многое от того жанра, в котором ты работаешь, конечно же, обратимся, собственно, еще раз к нашему чатику, и Илья спрашивает, как ты относишься к нишевой музыке, не поп-форматам, как сейчас в ней работать и вообще стоит ли в нее сейчас погружаться?
1: Да прекрасно я отношусь к нишевой музыке. И вообще, то есть сейчас она нишевая, а потом она нет. Нишевая. Мне кажется, отлично делает контент и и сделал контент даже на эту тему мой лучший друг Саша Тобойский, это канал Longplay. Я думаю, что очень многие из этой группы знают этот канал, поэтому когда-то нишевой музыкой была история группы Продиджи, Вот, А а все всем известно, во что это вылилось. Поэтому это отлично я отношусь. Ну и канал, собственно, Саши Тобольского рекомендую. Стоит погружаться в то, во что ты сам веришь. Стоит погружаться туда, чем ты на на самом деле болен. Неважно, что это за музыка, какого стиля... и и неважно то, что тебе говорят или диктуют твои друзья или еще кто-либо, или там мода, нужно делать то, что тебе нравится. Это самое важное. И если ты будешь делать это действительно от всего сердца и э, лучше всех, то обязательно найдутся люди на всей планете нашей большой, которые точно так же поддержат тебя и будут э, слушать то, что ты делаешь.
0: Роскошно. Ну и тогда В самом конце у нас, до нашего заветного часа, не так много времени, осталось несколько отвлеченных вопросов. Вот Илья спрашивает, что сейчас в тренде в Дубае? Поделись с нами, свежатина оттуда.
1: Ой, в Дубае очень странно все. С трендами и вообще с какой-то музыкальной историей, то есть Сюда, конечно же, прилетает все американское, европейское. Дубай сейчас молод... Дубай молодой город, и он как будто бы просто все впитывает в себя все, что только возможно. И что из этого выйдет, мы увидим только, наверное, лет через 50. Вот, поэтому в Дубае чувствуется сильно, как все только начинает зарождаться.
0: Ага, а, собственно, опять вопрос от Ильи. Трушный рок в Дубае есть? Видел каких-нибудь веселых э, арабов в накидках и с с гитарами?
1: Мне мне кажется, что арабы только к этому придут, э, отыграют все это дело и потом забудут, возможно, через там какие-то десятки лет. Но пока я не видел такого. Ну, что можно сказать? Возможно, их народные там танцы и какое-то творчество уже, может, какой-то рог и напоминает международный танец это вообще с автоматом Калашникова, считается, поэтому может быть это и так уже брутально.
0: Я кстати, ну, слышал, это, конечно, не совсем напрямую дубайский, да, но такой берберский арабский, кочевой. Блюз, скорее, есть такая этногруппа Тиноривен, достаточно старая, где как раз люди в таких берберских нарядах поют свои вот эти вот напевы под сопровождение легких блюзовых гитар, странным образом примоченным, примоченных. И выглядит это все весьма и весьма фантасмагорически, потому что инструменты очень ракешно-блюзовые, а песни вообще сильно далеко от нашего классического представления о блюде. Так что очень рекомендую группа, группа Тиноривен, По-моему, тысячу лет им уже, там, тысячу раз составы менялись, потому что, возможно, не, не все это лицо запомнят, кто же там играл. Тем не менее, на, на Западе группа, по-моему, в своих кругах весьма популярна. Ладно, и еще один вопрос, завершающий и, я надеюсь, жизнеутверждающий. Как пережить трудные времена и сохранить в себе священный огонь творчества? Как сделать так, чтобы он не погас?
1: Несмотря ни на что, продолжать верить э, в то, что ты делаешь. Э, И я знаю массу примеров людей, которые просто продолжали идти. Поэтому упорство, вера э, и немаловажно действия. То есть нужно принимать какие-то действия и, возможно, делать даже микро какие-то шаги вперед, даже, возможно, казалось бы, не совсем незначительные в глобальном плане, но которые помогут тебе двигаться дальше и понимать, что вот сегодня я сделал вот это клево, это шаг вперед, я иду дальше. Ну и тогда это должно получиться.
0: Отлично. Как говорится, не можешь идти к своей цели, хотя бы лежи в направлении нее, и тогда рано или поздно доберешься. Спасибо большое. Это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. С нами сегодня был Артемий Таронкин. Большое спасибо за то, что к нам присоединился. Было приятно, радостно тебя послушать.